0: Hei, jeg heter Berit Boman, og nå skal det handle om klassereise. En klassereise kan jo være en forflytning mellom grupper, og opp eller ned på en sosial rangstige, ikke sant? At man går fra det ene til det andre. Gjennom utdanning, inntekt, livsstil, eller via kulturelle kjennetegn for øvrig. Altså at man har en klassereise innenfor status, eller verdier, eller normer, eller holdninger. Leo Eikerts er kjent fra NRK med serier som Leo Ulandslaget. TV-aksjonen, Trygdekontoret, Leo-tavalget... Typen til, og sist men ikke minst, flukt som han vant fritt ordprisen for, og gulleruten som beste programleder. Leo har fått flere utmerkelser for å drive folkeopplysning, og medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn. Det var ikke verst. Eh.
1: Nei, setter stor pris på det. Altså.
0: Men veien dit har jo ikke vært gjort i en feil. Velkommen.
1: Tusen takk, også.
0: Du, eh, la oss gå litt tilbake i tid. Det er et stykke fra å være programleder i NRK til å komme til Norge som 11-åring. Ja. Hvor kom du fra da?
1: Da kom jeg fra Bosnia, ex -Yugoslavia. Den tiden var jeg uh, siste skoleåret med der nede, det fjerde, det blir siste barneskoleåret, der går ungdomsskole fra femte til åttende. Så der bodde jeg et lite sted, så jeg kom Arna, en litt større sted, Opposen, det er mellom Dubrovnik og Split, for de fra Norge som har reist til Kroatia. Ja. Et sted midt imellom der finnes et lite sånn sjø ja, område 30-40 kilometer som tilhører Bosnia. Det er där på en måte, grensen till Bosnia.
0: Så før krigen, eh, hvordan var oppveksten din? Hvordan var det hjemme hos dere? Jeg
1: hadde jo, når jeg ser på dig i dag da, selv om det ikke virket sånn den gang, så hadde jeg unge foreldre da, som kanske mamma var ett par och 20 når hun fikk meg og og pappa var, ja, han var så langt opp i 20-årene han heller Men det var nyuddannet og hadde nettopp begynt å jobbe med yrkene sine Og det det skulle, og livet på sted Så jeg var mye med besteforeldre og sånt Det var ikke noe barnehage og sånt Så jeg lærte mye av besteforeldre og hang mye med de Med bägge sidene av besteforeldre Både fars side och mors side og, ja.
0: Hva slags yrke var det de hade?
1: Min far er siviløkonom, moren min er pedagog, men hun jobbet faktisk i bank, tror jeg, når jeg var liten. Jeg vet ikke hva, hvorfor.
0: Så hvilke klasse var det dere tilhørte der da? Eh,
1: altså vi var på vei upp hva ska jeg si. Min bestefar var en, han har nettopp gått av i pensjon, for han har sikkert ikke jobbet statlig lenge, og var til en, hva skal jeg si, jobbet på ledelseforening, og agrokultur og sånne ting sikkert, uh, hva ska vi se si, landbruk og fabriker og sånne ting jeg vil si vi var en vanlig standardfamilie, jeg vil si klasseskille mellom rik og fattig var enda mindre der jeg kom fra enn det vi har i dagens samfunn i dag vi ingen multimilliardærer og millionærer i samfunnet vårt vi er heller ingen uteliggere og til og med de med psykiske uh, belidelser og sånne, litt rare. Folk var ofte by, hva skal jeg Folk var jævlig kul med dem. Det de var ofte sånn by, jeg skal ikke bruke negativt ord som maskott, men det var byoriginaler. Mm. Det var noen som var låst inne bak dør på Nascam. Jeg skal ikke si alt var bedre. Det var en del faktabting overalt, men jeg husker liksom det klasseskilde så skjeg før nå, liksom før jeg reiste etter krigen, før ting har blitt kommersielle, uh, ja, hva skal jeg si? før vi fikk McDonalds <laughs> før vi fikk uh, hennes ja. i Maurits McDonalds det samme som finns her, store shoppingcentre og før var med, hva skal jeg si mindre små butikker og Nu er det større skjeder som man finner rundt hele som verden. Som Ja, og før var ting ofte statsøyd. nu er det utlandsøyd fra tyske, engelske, amerikanske firmaer, sant? ikke vet jeg, arabiske, kinesiske, ja. norske til og med.
0: Hvorfor måtte dere flykte?
1: Det har egentlig med hvordan situasjonen i vår hjemme ble mot slutten og etter krigen. Min far og mors side er fra egentlig samme folk, men det blir definierat som två folkeslag på grund av klangen på efternamn på grund av tidigare religionshistorie och såna ting. Både var det ju tillhörighet til i Jugoslavia och Bosnien där vi bodde men dimot välges han. Ja.
0: Du var eh, 11 år, kommer där från eh var ser si, typ Balkan mm. eh till Bergen. Mm. Hva kommer du till då i Bergen?
1: Uh, jeg kommer jo till ett fett kjell nabolag som är jævlig kult, som jeg er ikke klar over. Jeg er en av Bergens fattigste nabolag før senere, og kanskje en av Norges også, men akkurat da er det fett. Men all det jeg ser og hører, Norge er verdens beste land, og jeg prøver å huske hvordan ting var tilbake i krigen. Før jeg kom hit så tenker jeg, her, hva er det folk snakker om? Liksom? Det er jo det er ikke sånn at det regner penger på alle her, og folksliter med alle med sitt. Og... Hva skal jeg si da? Jeg bodde ikke i et ene område, der folk hade auperer og sånn. Jeg visste ikke hva var for lenge senere. Du vet, i Bergen, de har en jeg-mai-dei-språk, det ble jeg med litt senere kanske. Mm. Ikke med en gang. Eller jeg skjønte ikke at det var et skille mellom de som snakker jeg med deg. Men der
0: du vokste opp, der snakker jeg med deg.
1: Jeg er fra Bergen, sant? Ja. Det og hvor noe... er
0: det i Bergen du vokste opp?
1: Skyggesiden, Løvstakken, Solheimsviken, fra Danmarsk plass og oppover. Ja. Så, så, ja, men jeg trives där, Det var ju multikulturellt og fett nabolag. Mange andre nabolag kom dit for å oppleve det. Vi hadde noe på gang som andre så og ville være en del av. Vi bare levde all det avisene kunne skriva om eller skriver om i dag. Dette skjedene, ingenting av det stemte der. Vi hadde bare fett fellesskap og masse subkulturer ble utviklet på grund av det og ble større. Og for eksempel norsk basket og hiphop. Si, Løvstakken er et viktig sted. Loddefjord for... Først for det som skjedde i Bergen, og så ut for resten av Norge på en måte. Der nye landsmenn var en stor del av å få det til, å få de miljøene til å vokse. Og, ja.
0: hva, hva, hvor lang tid tok det for deg å blend inn og bli en del av?
1: Ja, fort. Gikk, første skoleåret var jo en nyårsskole, jeg hette. Tenkte jeg alle klasser, for det finnes folk fra andre land som kommer til Norge, barn som er rik. For eksempel, du finner egen oljemogul i, i, i Brasil, slår det det sammen, så ungene deres skal leve fullt hus i Norge, så må to av dem gå på skolen her og lære norsk. Og begynne fra dagen med folk som kom som flyktninger tre dager siden til Norge, og har ikke lært noe med noen som må kanskje gå et år om igjen, fordi at... De kan heller ikke engelsk eller noe, og har helt annet utgangspunkt enn deg, og har et språk som er helt annerledes enn norsk, og foreldrene kan ikke hjelpe i så mye med leksene. Så det var jeg bare en sånn... Jeg kom til Norge, prøvde å lære litt om normen, og jeg ventet på papirene, og leste en, sån... leste en bok som heter Ny i Norge, om isbjørner og Ola og Kari, men her traff jeg liksom alle. Ja, Tre, 30... få Ola og Kari, for å si sånn. Jo, lærerne var Ola Okari, Kari, og hadde venner i nabolaget men jeg gikk på den skolen for å lære meg norsk, men... Jeg traff hele verden i Norge, føler jeg, noe som bare var jævlig fett, og det var sånn, ja, på når du flytter til en skole, når skole, da er det kanskje noen steder mindre innvandrer, noen mer, noen skoler snakker jeg, meg, deg, noen er det litt mer klasseforskjeller, men på denne var det, alle var, li... alle var forskjellige, og alle var lik samtidig, og alle gikk kledd i de klærne som var inn der de kom fra för ikom hit så allt så bara ut som en ja, det var helt rörigt alltså.
0: Hur många av de du gick i med tog gick till til vidaregåndeskola?
1: Gick till vidaregåndeskola.
0: Alltså jag började på vidaregåndeskola.
1: Jag huskar ju inte det var hur många vänner som inte har gått färdig vidaregåndeskola. Det känner fortsatt folk i dag som tar upp fag och gör ting färdig för att de begynte på yrkesfag kanskje fordi for de var skolelei og ville gjøre seg fort ferdig. Og så likte ikke de ikke det yrkesfaget for det var mye skoletimer der også, og ting var litt kjedelig eller det tok for lang tid. Og så fick man seg trøkklappen eller et eller annet og begynte å jobbe og tjene de nesten de samme pengene som... Ja, ja mm. eller många har bynt med hoppet av kocklinjen och bara fått sig jobb som kock, och det är ju många jag känner som har hoppet av och bare bynt i praxis och mange av de har tidlig visst kanske att de må jobbet de ska jobba detta inte för det vad si?
0: ville morna faren din att du skulle bli?
1: De ville skulle utanna mig med något som, som Kanske de generationer før har slåss lenge for å få lov til å gjøre og hva skal jeg si bare retten til utdanning og at skolegang er gratis i Norge og bruke den muligheten mm. det er noe annet i USA når det koster såpass mye eller, eller hvis du er i England og skal på en dyr-dyr skole da, da skjønner jeg at ikke alle råd det men når du er i ett land som Norge med muligheter så som menta föräldrarna mina där det hade varit skyller de inte brukar i möjligheten så det gav mig lite press på en motet för att eftersom den utbildningen de fick nuras för nur resultat här i Norge är så att de tar ju ber som i sig kräver utbildning och blir där och inte satsar på drömmen i sina för att vi ska få re bära och det är liksom såna ja du ser till mig att det måste ta utbildning för att bli något men så ser jag att selv om jeg tar uddanning, på grund av navnet mitt går gjennom. Men se, hvis du går till läger de som redder liv, där vi er avhengige av folk tannleger, så ser du innvandrere og alt, så foreldrene har det rett, men ofte de yrkene som sikrer deg jobbet, jævlig, jævlig har. <laughs> det er sånn
0: ja, lege, tannleger, advokat, advokater. Mm. Ja,
1: så de er veldig sånn, uff. Uh,
0: Hva begynte du å støre?
1: Litt forskjellig først tok jeg sånn x og X-fak og grejde det og presset meg gjennom det og det var kult der jeg kunne drøfte og, sånn. og så ble det sosialantropologi og så jeg likte jo faget men jeg fikk ikke litt liksom sånn tvil hvordan skal jeg få bruk for det her jeg trenger noe jeg trenger noe håndfast på en måte noe realfagting noe som kan få meg ut av og foreldrene mine som vi kan kanskje skape noe i livet, liksom. Ja, jeg må ha noe som, som kanskje, der jeg ikke har mulighet til å tjene mer penger.
0: Så da tar du et nytt hopp, og det er eh, via student, eh, eller via eh, lokal-tv i Bergen til Oslo. Og NRK. Ja. Og liksom statskanalen. Ja. Hvordan var den overgangen?
1: Mhm. Det skjedde jo ikke sånn brått på en måte. Det, det var flere år, det var fire år jeg var på lokal-tv, og jeg tok ikke det på alvor i det hele tatt. Jeg trodde ikke det kom til å føre meg NRK når jeg begynte. Den stil er preget av at jeg gir fan, eller hva det heter, at jeg ikke bryr meg. Jeg er sånn, nå skal jeg på tv, nå ska jeg vise folk hvordan vi snakker i nabolaget med nå skal folk står sikkert i kø for å få en sånn jobb, og jeg var sikkert en av de så har jeg gitt med søke jobb og stå i for jeg kommer ikke til få han uansett, tenkte jeg. Og nå venner av meg lagde TV, og bare, nå skal jeg bare fucke upp, nå ska jeg være han fyren som, som du aldrig skulle gi denne jobben til, for jeg har egentlig ikke lyst på han. <laughs> det var den mentaliteten jeg hadde. Men så åpnet det en del dører, og det var en del folk som så en del andre ting enn... Jeg fikk kommentarer, for de drøyevitsene, eller det som skulle være der, men så binte en del mennesker å akseptere meg som programmet ikke var ett mot det var ikke de som skulle like det. men de likte hvor jeg møtte han fyren fra en lavere klasse og køddet med han på samme måte som jeg en rik fyr fra en høyere klasse og jeg tørde, altså kanskje måten jeg møtte de menneskene intervjuet var det noen som la merke til fordi kanskje det ble gjort annerledes på tv eller det var, var noe der som gjorde at ja, en del folk tog meg imot som jeg ikke hadde tenkt på. Og det også spredde min, heter det, min horisont for hvem, hvem jeg vil, skal se upp till meg, eller like meg, eller hvem jeg liker, ble, og så annerledes. Eller hvem jeg har tilhørighet til. Vet ikke, det, det er litt vanskelig å sette ord på det.
0: Men eh, da du kom till Oslo, och da mm. kommer du en ny klasse, fra ordentlig arbeideklasse og ø, innom de forskjellige miljøene i Bergen, og så kommer du da til, du er til og med innom P2, kulturkanalen NRK. Mm. Hvilke miljøer møtte, møtte du da som du ikke har vant til?
1: Jeg har ikke møtt noe i Oslo som jeg ikke har blitt vant til på en måte. Jeg jo jeg flyttet jo til Oslo når jeg var 26, tror jeg. 27, jeg begynte å pendle, så det da har jeg møtt Reist, sett en del ting.
0: Hva forventes av deg noe som ikke var forventet i Bergen?
1: Det vet jeg ikke. Jeg blir meg det er jeg, jeg som setter og... de. Det er som setter de forventningene først og fremst. Unge folk vet selv, det, når det snakker om forventninger, press, så er det vi selv som setter i på oss. Vi selv som ser oi, nå er det sånn, nå må jeg være sånn, nå det... Sånn, da burde gjort sånn. Så jeg ja, har jo selvfølgelig alltid en arbeidsgiver jeg skal forholde meg til. Kanskje de mer av det eller, det, eller det, eller det, eller det skal settes lys på, for det likte de, og det likte publikum, eller Atlant, eller For det er jo fortsatt en jobb.
0: Klassereiser kan jo foregå for unge som ikke har hatt en sånn dramatisk historie som deg. Ja. Mm. Um, for unge som står for eksempel med en fot i en kultur eller et miljø, og vi beveger seg, så er det ofte motstand både i det at de skal flytte der de flytter fra, og det mm. de går inn i. Mm. Ikke sant? For noen eh, som flytter fra en familie der ingen forstår at du vil studere, mm. Ikke sant? som vi snakket om i Bergen, eh, og, og nye motstanden der du skal studere, og merke at kulturforskjellen kanskje er veldig stor, da. at det er vanskelig å finne venner og fotfeste. Hva vil du si til alle de som opplever det i Norge i dag? Mm.
1: Det, det er mange ting liksom, Forebyggen er viktig Det er viktig å se seg selv i andre Ofte før ting har skjedd Hvis alle vi hadde greid å se oss i andre Så hadde vi handlet litt bedre, tror jeg Hvis du vet at kanskje en dag du binner på en folkehøyskole Eller ett nytt sted på når foreldrene dine ble vad Hva ville du likt at noen gjorde Hvis du ankom ny til en klasse nya elev. Då kan du göra det samme når du ser en ny elev.
0: Vad tänker du om att du har begått kanske flera klassresor?
1: Jag har kommit till att lå grej och förändre personligheten men utifrån flera klassresor. Jag kan miste allt jag har och jag kan bli ända rikare. Brukar du, du ha två måter att se på det? Ekonomisk klassresa som gör att du har möjligheter att flytta på dig och bo där du har lyst til å det huset og barna dine sender dit og dit og oppdra deg på privatskole, ferier, sammenskapet minner, ikke vet jeg, om det blir syk du sticker till utlandet og fikser det i de har en annen behandling der som er dyrere men mer effektiv ikke vet jeg, så har du den andre klassereisen som handler om personlighet og hvordan man klær seg og jeg så mange i nabolaget midt i Bergen som aldrig har vært rik men de gir seg ut for å være rik ved å snakke jeg, meg, dig eller ved å liksom et eller annet, du late som, jeg ser mange i dag fra de fattigste stedene i Norge de som absolut har minst de har jo til felles med de rikeste i Norge de handler på de samme butikkene barna ditt. At du liksom sparer, får deg en ekstra jobb for å få deg et Gucci-belte. Eller at du, skjønner du hva jeg mener, mm. bruker konfirmasjonspengene til det når hele familien har endelig gitt deg noe på noe som er helt feil fokus, kanske. Men man må gjennom det. Jeg har gjort det selv på en måte. Og det er den klassereisen som handler om hvem du vil bli associert med, vilken gruppe. Nei, jeg vil tilhøre. Når folk ser meg, jeg vil de ska tro at jeg er en av de der som går med Canada-gosjakke og er med i den og den eller Du vet hva jeg mener. Jeg skal ha mitt skyld og pannebånd og kle fint med gant. Folk skal tro at jeg er fra Frogner. Fordi kanskje du er derifra og ikke har så god råd. Eller du er fra et annet sted og det er mot... Jeg vet ikke, men forskjellige grunner. Og jeg har vært der jeg også, i ungdomstiden der jeg gjør ting for å passe in. Men nu är jag så pass vuxen att det där e-commerce låg liksom börjar snacka pengar förrigt att är väl i en krets där det er normen eller tingen eller det stykte inte vara en som gör det dyrt.
0: Ehm, hur dan har kläspreferenserna dina varit genom tiderna?
1: Jag hört visst klär mig mer i dress och slips så kan det ta mer betalt och vil <laughs> Det vill ju folk. Ja ja ja, jag hörte från folk som är i branschen eller vad jag ska kalla det eller lover deg, hvis du tar opp uh, Hvis tar på det slips og skjorte Så kan du liksom Ta dobbelt så mye for å Stå der og holde det foredraget For det er ofte de Ta med powerpoint, sant? Det er det dyr. Fin presentasjon Altså, jeg har hørt mye rart liksom, Men det er også noe jeg Jeg føler jeg har gått litt i feil retning For jeg har ikke en del av de materielle tingene som, som jeg ville ha når jeg var liten og vokste i Norge, som mange har kanskje tatt for så, når jeg fikk litt penger, så ville jeg ta igjen. I stedet for å kjøpe med en gang leilighet, så kjøpte jeg med en gang dyre skoer, dyre jakker og ting, som, som egentlig ga meg ingenting, en kortvarig sånn glede eller et eller annet sånn.
0: Men hvorfor gjorde du det
1: da? For det er det man gjør liksom, ofte når man har en sånn oppvekst. Du trenger ikke ha en sånn oppvekst. Ofte er det det andre gjør, og du vil bare være en del av gjengen.
0: Hva leser du nå? Jeg leser litt... Er du mer sånn aftenposten, mann, eller?
1: Jeg leser... Jeg ser på nyhetene hver dag ser alltid debatten med Solvangen. Jeg leser en del bøker, spesielt når jeg reiser, og når jeg er på fly og tog, og det er ikke... Ofte er jeg greier å tid og rot i det, i hverdagen på en måte i mitt. Så jag förbinder inte mitt med att läsa böcker, men jeg det grejer på hoteller, på resor, på så här sån perioder, vi säger över mig, jag reser mig, så läser jag mig böcker.
0: Vad vill du se si på en ting att vi har en ålder som förändrar sig, men vad har du förändrat dig mest genom det såna?
1: Det att jag är mer sikker på att jeg er en ressurs på en måte. At jeg er en verdi. Før hadde jeg kanskje bedre idéer, men jeg, var ikke, jeg tvilte på om det var en bra idé i det hele tatt, og, de, og for noen andre enn meg på en måte. Så, og jeg har prøvd forskjellige bransjer der har lykkes, så jeg vet det har litt med meg å gjøre og ikke med bransjen. Det er ikke sånn Ole, han greider det bare i TV-bransjen, og han er en... Jeg vet... Hvis jeg hadde den kebaben og gått hele veien inn, så hadde han smakt bra, det hadde det blitt en bra business. For jeg vet når jeg setter meg inn i ting, så, så ska jeg få det til. Liksom. Og det er på grunn av alt jeg har opplevd, at jeg kan tenke sånn føler jeg. At det er liksom, ok, noen vil få bruk for meg. Kanskje en ungdomsklubb et eller annet det kan vara fedt med de ungdommene det har samfunnet behov for. Kanskje jeg kunne blitt en kul lærer. For Norge er litt som fjellvetreglene. Eller Norge er fjelvetreglene, det aldrig aldri skam å snu. Og da snakker jeg om studier og sånn, så jeg kunne begynt studera studere gjennom en alder av 38 hvis jeg ville, för jeg har mulighet til det. Og blitt noe annet kanskje, for det er en mulighet, det går han. For jeg sier det går an.
0: Takk for at du kom, Leon.
1: Ja, og takk for at dere ville ha